0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。春秋时期群雄争霸，在这个时间点出现了一个被誉为神一样的男人，那就是孙武。就算你没听过孙武，也一定听过《孙子兵法》这部兵书，在世界的军事史上有崇高的地位。像是书中写到“知己知彼，百战不殆”，不只能够运用在战场上，就连在商场上也可以无往不利。但是孙武原本是齐国人，为什么会为吴王阖闾献计呢？他一到了吴王宫就斩了两个妃子，为什么阖闾不怒反喜，还封他为将军呢？请看资深记者陈雀莲、王乾中的深度报道。
1: 时期，大小战事多达四百八十场。据史书记载，两百四十二年间，有三十六名君主被杀，五十二个诸侯国被灭。就是在这个纷乱的年代，出现一个传奇人物
2: 。祖父，咱
3: 们家本来是田氏。为什么要改孙氏呀
4: ？这是齐国国君所赐，祖父立下了战功，这是对咱们家的褒奖
1: 。孙武祖上本姓田，后来赐姓孙，他的祖父田叔建功立业，是国君以下最高级的贵族。史属田穰苴，更因为退敌有功而被封为大司马。著名的《司马穰苴兵法》就收录了他的战争攻略
3: 。齐景公时，晋与燕分别攻打齐国，齐景公十分忧虑。此时，田穰苴临危受命，接掌将军之职。他执法严明，又跟属下同甘共苦，士兵大受感动，誓死效命。因此顺利击败敌国军队，收回失徒。回国之后，齐景公让他官拜大司马，也因为这个职位的关系，后来他被称为司马郎居
5: 。司马郎居兵法又叫做司马法，相传司马法是周公所作，可是并没有可靠的证据。在战国初年的时候，齐威王曾经下令整理古代兵法《司马法》。而这整理后的兵法里也收录了司马穰居当时的军事心得，
1: 所以也叫做司马穰居兵法。家学渊源，孙武在蜀蜀的影响下，对兵法展现极高的天赋，但他却是生于安乐，成长于坎坷。齐景公听信谗言，罢黜田穰苴。由于担心祸延三代，田穰苴临终前要孙武一家到吴
4: 国避祸
2: 。吾儿，记
4: 住，兵法之道，永远是我田氏一族立
3: 身之本。
1: 孙武一家人颠沛流离到了吴国，举目无亲的他只能窝在乡下，潜心撰写兵书，但是却没有
4: 人买单。怎么，没买出去
0: ？有，有人买去当柴烧了，人家还怪你字写的浓，冒烟呛火呢
1: 。孙武在吴国乡间沉潜了八年之久，终于有一天等到了
4: 他的伯乐。知彼知己，之之百战不殆。哎，这从哪儿来的？回回回将军，小的去买柴烧，图个省事就去了药局的酒房。还有吗？大胆！你不是你，哎呀！
1: 一代名将伍子胥在因缘际会下读到了孙武的兵法，引以为奇书。但是野史还有另一个记载，就是伍子胥家族在楚国被迫害，投奔吴国时饥寒交迫，是孙武救了他
4: 。我见到你的时候，你一身都是血，还晕倒在水沟里。坐。你叫什么？我叫乌云，字子胥，楚国人
1: 。两人同病相怜，惺惺相惜。当伍子胥看到孙武所写的《孙子兵法》时，惊为天人
4: 。长清兄,兄，依你大才，如有明主得长清兄辅佐，将称霸诸侯。
1: 一心想借着吴国兵力打垮楚国的伍子胥，很快的成为公子光的心腹。公元前五百一十五年，伍子胥着手计划，派刺客专诸刺杀吴王僚。聊成功后，堂弟公子光取而代之，坐上王位，也就是吴王阖闾
4: 。吴国的天下
3: 是寡人的。吴国的天下是寡人的。哈哈哈
1: 哈哈哈！伍、啊啊啊啊、子胥协助篡位有功，吴王阖闾也心怀壮志，想要灭了楚国，但是又担心伍子胥私心自用。所以迟迟不敢把兵权交出。伍子胥得知吴王心太，索性推荐了孙武。其中最有名的就是伍子胥
5: 七荐孙子，把孙武引荐给了吴王阖闾。当时阖闾一开始并不把孙武当成一回事，伍子胥便锲而不舍地多次向阖闾推荐，直到他第七次提到孙武的时候，阖闾终于肯接见
3: 了。你一日之内七次举荐孙武。寡人真是莫名烦恼，说到头，孙武那点
4: 能耐都是你的一面之词。寡人如何知道孙武到底有多大本事啊？大王，孙武一诸有兵书一部，此兵书却有鬼神莫测之机，天地包含之妙，实乃兵家之宝典也。幸而现在还无人知晓。这样吧，大王不妨先行过目，再做打算。
1: 这部兵书就是闻名于后世的《孙子兵法》
4: ，真是旷世奇书。寡人有此兵法，定将雄霸天下
5: 。《孙子兵法》是古代兵书中的经典。孙武在这部军事学的大作当中，系统性地揭示了战争的客观规律，提出了一套十分完整的军事思想体系，还有战术战略原
2: 则。根据司马迁的《史记》记载，孙武以兵法见于吴王阖闾，后来呢，更因为严明军纪而声名大噪
1: 。吴王被兵法中惊世骇俗的高论和新颖独特的见解所震折。还依尊旧教前往孙武住处拜访，两人相谈甚欢，更引发吴王一心想称霸天下的共鸣。但是孙武毕竟没有作战经验，其他大臣不服气，质疑他会不会只是纸上谈兵呢
3: ？孙先生可不要说大话，难道妇道女人也能上阵作战吗？可以
4: 。啊？夫人也可以打仗，简直了！朕从来没有宠过他。在
3: 《史记·孙子吴起列传》中记载，吴王为了考验孙武，故意挑选一百八十名宫女接受训练，有两名爱妃负责队长之时
0: 。大王，你让我们也上去玩吗？你们俩啊，嗯、
3: 你们两个就算了吧
0: 。哎呦，大王。
3: 刀剑锋利，莫要割破了手指啊！
1: 是大王。眼见两名妃子爱交调笑，还手牵手下教场，根本是游戏心态。孙武神色自若，接受挑战，下了第一道命令
4: ：你们二位各为将官，听我军令。大家分为左右两队，左飞。为左对将官，右妃为右对将官
3: 。刚开始时，孙武三令五申，表明军令如山，但众宫女都不理会孙武的号令，两名领头的爱妃更是放声大笑，很明显就是不把孙武的话当一回事。执
4: 法官何在？末将在，依照军法。该如何处置？斩首<手>！大声点！斩首<手>！哼，哼
1: ！两名宠妃根本不相信孙武敢动他们，直到斩首令一出，才大惊失色。
4: 孙武，不许斩二妃！
1: 山驷马难追，孙武借此立威扬名，吴王宠妃就成了刀下魂。救我！救我！<笑><笑>
3: 吴王妃死人头落地之后，众宫女才知道孙武是完真的哦，连忙服从军令，散漫的队伍立刻变得严整起来。为孙武的令侍从，这支队伍被训练成井然有序的女兵军团。于是孙武向吴王回报：训练已成，请大王阅兵
1: 。沙一儆百的效果果然奏效。女兵们严肃看待孙武的命令，肃杀的气氛让人惊心动魄。
3: 本心痛爱妃被杀，后来也不得不佩服孙武，直接拜孙武为将。后来这场孙武立威的交战，史称吴公交战。孙武治军有方
4: ，寡人钦佩之至，封孙武吴国左司马，兼任参军统帅。
5: 兵法的核心在于挑战规则，出奇制胜。所谓的规则呢，就是没有规则，讲求谋略。他认为兵者，国之大事，要优先维护国家的利益，并且知己知彼，百战不殆
1: 。孙武露这一手，有了面子，又有了里子。但后人不免好奇，吴王真的曾经派出这支兵团作战吗？
2: 孙武的女子兵团虽然在正史上并没有真正的上战场，但是呢，却是最早训练女兵的记录。那什么时候才真正有女兵参与作战呢？是到了墨子的时代，大约呢比孙武晚个八十年到一百年。盯紧的两个外邦，姑且好生款待，一旦查明事情，立即处死。证明。墨子这本书里面就记载到说：诸男女有守于城上者。十六弩四兵丁女子老少人一毛，意思就是说，守城的士兵中有男有女，人人都手握兵器，而丁女子的意思指的就是成年女子
1: 。眼光前瞻的孙武虽然没有真正做到男女皆兵，但是经过吴公交战，他在青史上已经留下一笔。在正式败将后，他更逐步将兵法中的精要显露出来
4: 。
1: 在历史剧中。孙武入朝后的第一件事，就是要先解决吴国内乱，为何闾杀掉前太子庆忌。他使出的第一招，就是《孙子兵法》中的用剑
3: 。孙爱卿，在你的兵法十三篇，说的就是这个剑。你真的要用这一计谋吗
4: ？大王<吧>，用剑之计，只要巧妙，便无所不能。既然庆忌。善于用兵，既然他勇猛过人，那最好的办法就是派以忠勇之士打入庆忌身边，伺机刺杀庆忌，取了他的首级，便一了百了
1: 。剧中孙武用的计谋是死谏，也就是透过间谍散布假消息，让敌人上当受骗。一旦事机败露，这个间谍难免一死。他找上的人叫做妖离
4: ，说好使出苦肉计。来人！这市井小人竟然在酒里掺了梅汤，冒充陈年老酒，羞辱大王，拉出去，剁了他的右手。是
1: 。姚离假意得罪吴王阖闾，落了个家破人亡的下场。这桩惨案很快的传到钱太子庆忌耳中
4: 。杀！啊啊抬手
3: ！妖儿和你，你不食言的好弟叔，你不食言的好舅，爹地啊
2: ！后来妖离就以获罪之身投奔庆忌，庆忌率战,战船攻吴的时候，妖离趁着风势刺杀了庆忌。
1: 根据《吕氏春秋》的记载，庆忌在临死前赞叹妖离是个勇士，要下属饶他一命。但是妖离却没
3: 脸活下去，害得妻子、岳女丢了性命，这乃是不仁。为了新君杀死孤
4: 君之子，为不义；为了逞一时之勇，自甘残废，砍掉父母留下的手臂。
3: 不智也不孝，先生
4: ，不仁不义、不智不孝之人，怎可名扬天下
1: ？姚离说完后就伏剑身亡。虽然姚离牺牲了，但是这个用剑之计可以说是用最少的成本获得最大的成功，也让吴王阖闾终于坐稳王座。这样看起来，《孙子兵法》确实锐不可挡。只是戏剧不能当成历史来看。
2: 妖离断臂杀妻的苦肉计，其实、啊、不是出自于孙悟，而是伍子胥。根据东汉《吴越春秋》的记载，何闾在刺杀了吴王僚，政变成功以后，采纳了伍子胥的建议，启用妖离去刺杀吴王僚的儿子庆忌。庆忌死后，吴国内政平息。这
3: 下伍子胥可以专心进行伐楚大计喽，才又向吴王和闾推荐在吴国隐居的孙武，所以孙武不可能与庆忌有机会碰上
1: 。虽然专诸刺王僚与妖离刺庆忌都不是孙武献计，但也不能排除当时与吴国大臣伍子胥有交情的他，曾经在言谈之间给予建议。公元前五百一十二年。孙武一部《孙子兵法》，官拜吴国最高军事统帅，这才正要开启吴国国力巅峰的序幕
0: 。欢迎回来。公元前五百一十二年，吴王阖闾赏识孙武，让他担任吴国大将军。当时吴楚两国矛盾已经是达到了百年之久，吴王希望靠孙武伐楚兴吴。在孙武上任第一年就灭了楚国的几个附属国，情势一片大好。但是为什么孙武不趁胜追击，而是在六年后才发动攻击呢？而在这六年的时间里头，他又采取了《孙子兵法》中哪一些计谋培养实力呢？吴国在博举之战中大胜楚国，是历史上第一个以少胜多的战争。但是为什么没有办法一举灭了楚国呢？请看资深记者陈雀莲、王乾中的深度报道。
1: 战争打了百年之久，双方互有胜负。孙武在担任军事统帅的第一年，就帮助吴王阖闾消灭楚国的两个保护国，中吴国以及徐国
4: 。放箭！
1: 吴王想乘胜进攻楚国，但是被孙武以《孙子兵法·作战篇》中的一段话制止了。这段话是这么说的
3: ：“伏兵久而国力者，谓之有也。”意思是说，军队长期在外，连年打仗，耗费巨大，战事拖得很久，而能对国家有利，那是不可能的事。也因此，孙武主张打仗要速胜，因为如果不能速胜，那还不如按兵不动，等待更充分的准备、更适合的时机来发动战争，必其功于一役
1: 。孙武的火攻之计催生了六年后的一场大战，更奠定吴王阖闾的历史地位。他们全军过来。
4: 吴国受楚国之苦久矣啊！哼哼。将军有何良策、啊？伐楚，兴吴。啊？伐楚兴吴，如何讲？攻打强楚，需分三步图之。哪三步？强吴，依楚，决战。决战
3: 第一步强吴是先修城墙以自保，广积粮食以食仓廪，广邀能工巧匠以充实兵库。这么做是为了让自己先立于不败之地。
4: 城郭可聚八方黎民，可藏天下财货，可茂四方风物，可存军事兵甲，仓廪良满，为富国之大要。在针对
5: 楚国进献了一系列的扰楚、疲楚、敌进我退、敌退我进的游击骚扰策略，借此来消耗楚国的实力。覆盖
4: 听令，命令你部将士分作三队，轮流袭击楚军边界。只要楚军应战，马上撤退。得令
1: 。吴军这种打游击的做法，也给楚军造成错觉。认为吴国根本不敢跟楚国正面对决，放松了警惕，而吴国在休养生息六年之后，终于等到最后的机会
5: 。
1: 公元前五百零六年，楚国无预警的攻打蔡国。蔡昭侯坐困愁城，整天在宫内泪眼汪汪
4: 。请君侯恩准，臣带几级精兵，夜半突围出城，去向吴王阖闾求援
3: 。向吴王阖闾求援，他怎肯救寡人？
4: 阖闾不似楚昭王，也不似南瓦。君侯即便送他宝物，他也未必喜欢。贺吕有孙武将军相助，真正想要的是称霸天下，此乃鸿鹄之志
1: 。正所谓，敌人的敌人就是朋友。虽然蔡国平时跟吴国没有交情，但这时只能死马当活马医。正当蔡国使者杀出重围之际，吴国也已经接到探子回报，蔡国使者还没有到吴国时，孙武已经献上破楚之计
4: 。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，此乃孙武在《兵法·谋攻篇》中所论，此论正可用于破楚之中。好，寡人。就以孙爱卿伐交之际
0: ，
3: 先出援
4: 兵，救蔡昭侯出水火。孙爱卿，臣在。胡爱卿在，速速准备。三日之后，寡人为你们出征送行。遵命。遵命。万众英雄，再出马
1: 。浩浩荡荡的吴国军队。终于要跟楚国军队正面对决了吗
4: ？都说他的兵法如何了得，本令尹正想见识见识。传令，后卫改前锋，三军迎战孙武
1: 。可是这时的孙武并不是向蔡国出发，而是使出围楚救蔡的战略。他与老将伍子胥改变路线，指导楚国养成。
4: 别慌！令大人，孙武将军带着两万兵马偷袭楚国养城，养城危在旦夕。孙武，本令尹在这儿等你，你却去攻打养城，狡诈小人，无耻之徒，你不配当将军！
1: 楚国大将南瓦的怒气起来有字，因为孙武颠覆了春秋时期的作战方式。
3: 都是作战双方约定作战日期，一战即分胜负。这是因为当时作战方式是以车站为主，战争规模较小，持续时间也短，双方投入兵力有限。
1: 这时也顾不得攻破蔡国，他带着楚军赶回楚国救援。没想到孙武兴师救蔡的消息传出去后，吴国又多了个盟国，就是同样备受楚国欺凌的唐国
3: 。怎么样？看得有点晕眩吧？啊？还要不要接着再看下去啊？不必了，不必再看了。孙武之兵，孰能能敌
1: 呀？当蔡昭侯与唐成功亲眼见到吴国的军容，马上答应组成联军
2: 。唐蔡两国虽然弱小，但是他们的战略位置非常的重要，能够让吴国避开正面战场，以迂回、指导核心的方式攻入楚国的首都
1: 。万事俱备。阖闾亲自率领水陆精兵三万多人，任孙武,武、伍子胥为将，以小博大，准备痛击楚国二十万大军。吴国以三千五百士卒为先锋，在蔡国跟唐国军队的带领下突击楚国，连下三城，一路杀到汉水东岸。楚人闻风丧胆
4: 。孙武来啦！孙武来啦！
2: 孙武来喽
4: ！孙武来喽
2: ！如果你迂回奔袭的战术抢占先机，让兵力本来比较少的吴军能够在楚国准备不及的情况下平衡彼此的兵力差距
1: 。势如破竹的三国联军更采用孙武阴粮于敌的策略。轻装减刑，从楚国取用粮草补充。楚国令尹南佤在后苦苦追赶，却不及吴军灵活。
4: 报，报令尹大人，侯礼大军已往咸城奔袭。咸城，我们昨天刚过咸城。孙武这庶子，定是他的计谋。军不许休息，往县城追击。斩阖闾守旗者，赏黄金百两；取孙武守旗者，同赏黄金百两
1: 。楚昭王得知后，派出神尹戍与南瓦大军会合，更约定好要绕到吴军背后夹击吴军
2: 。但是南瓦贪功心切，还没等到合围就发起攻击。结果就被吴军引诱到博举，遭到覆盖的五千士兵突举重创。傅盖将军，你速带一万人马奔袭宜城，到了宜城不要恋战
4: ，佯攻一个时辰，然后罢兵奔袭下州城，如法炮制，佯攻一个时辰之后弃下州城而奔博举，到了博举之后引军待命
1: 。吴楚两军对战博举。这一役可以说是惊天地而泣鬼神
2: 。正式决战的时候。再以后退疲敌、寻机决战的战术，将敌军引诱到对己方有利的地形，再突袭重创敌军，接着深远追击，歼灭敌军主力
5: 。柏举之战是商周以来战地最广、动员人数最多、战线也最长的一场战争。经过六年疲楚的战略之后，吴王阖闾以三万大军击破楚军二十万大军。被史学家称为东周时期第一个大战争
1: 。吴军自姑苏出发，跟楚军历经五次交手，五战五胜。柏举之战后，更是指导楚国首都郢都，只花了十多天的功
4: 夫。哦，楚国已经灭了，楚国的臣民都是寡人的臣民。哈哈哈哈哈哈。忠相拼
2: 命。吴国呢，便大举进攻，五战五胜，占领了楚国的郢都，几乎呢使得楚国父王，也因为如此，荀子将吴王阖闾列入了春秋五霸之一，可知苏武的贡献。<笑>
4: 破楚入云，破楚入云啊
1: 。志、啊、得意满的吴王大赏三军，酒色财气样样准，甚至允许伍子胥用极端手段报家族血仇
4: 。楚平王已经死了，楚昭王在逃，此仇怎么报、啊？臣要将楚平王掘墓鞭尸。是，非此不足以泄去臣之仇恨。准，寡人准。伍
5: 子胥他为了报仇，抓不到楚昭王，居然直接去挖楚平王的坟墓，将楚平王挖眼鞭尸来泄愤。不止这样，伍子胥他还不解恨，竟然还让吴王阖闾去霸占了楚昭王的妻子。伍子胥他还跟将帅们分别去霸占楚国众臣们的妻子，以达到羞辱楚国君主的目的
1: 。这样的举动严重背离了春秋时代各国通行数百年的礼法准则。不止如此，吴军还毁了楚国的国宝，引来群情激愤。
4: 切呀！毁大楚九龙珠者，剑必出之
1: 。吴军在楚国的所作所为，只能用蛮横两个字形容。阖闾在楚国待了几个月，楚国尸横遍野，更有不少楚国女子被糟蹋。逃亡多日的楚昭王盛怒之下，号召国民要与吴军死战。这时，楚国大臣申包胥前往秦国搬救兵。
4: 秦秦王，秦王，秦王，救救赵王，救救楚国！秦王，救救赵王，救救楚国！秦王，救救赵王，救救楚国
2: ！何闾进入了郢都之后，变得骄奢，侵犯楚昭王夫人，除了招惹他的父亲秦哀公，公吴，也导致了楚人群起反抗。当时楚国大臣申包胥入秦起
3: 师，在秦庭哭了七天七夜哦，感动了秦哀
2: 公。大王在上，申包胥连续七天七夜在宫前哭诉，未进一粒米，未肯喝一口水，现在把两只眼睛都哭出了血，七天七夜。
1: 是担心势力平衡被打破，一方面也是为女儿讨个公道。秦国出兵了。出借战车五百胜驰援楚军，但是吴军中有后世尊为兵圣的孙武坐镇，秦楚联军能够反攻成功吗
0: ？欢迎回来，楚国国都被攻陷之后向秦国求援，秦楚两国结成了同一阵线。这让沉浸在享乐中的吴王阖闾一个头两个大，没有想到这个时候又传来了坏消息。原来亲弟弟夫盖自立为王，孙武要怎么解除楚国灭国的命运呢？夫盖为什么会叛变？真的跟分赃不均有关吗？而吴国南边的越国也在这个时候掺上一脚，导致什么样的后果呢？孙武又是什么下场？请看资深记者陈雀莲、王前中的深度报道。
4: 与其跟随大王在帐前死，不如活着回到姑苏，去见白发爹娘和娇妻弱子。回去吧，将士们，我们回去吧
1: 。覆盖的一席话牵动了吴国士兵的心，这一万个原本被派往第一线对抗秦楚联军的精兵，现在个个归心似箭。啊覆盖鼓动士兵的表面原因是看他们思想心切，这个理由看似冠冕堂皇，但真实原因却很不堪
2: 。根据《春秋》经传集解记载，进入郢都后，吴军以尊卑班次处楚,楚王公公室。后来，覆盖叛变的原因之一，就是不满阖闾没有让他参与侵犯后宫佳丽，借口说要迎战秦国当先锋，带走了吴国一万的精兵返回吴国，还将留守的太子关押大牢，在吴国自立为王。
1: 吴盖的叛变打乱了吴王阖闾消灭楚国的宏愿，更导致吴国走上灭亡之路。吴军军队在楚国的所作所为，激发楚国人民的怒气，阖闾一度被困在郢都，进退两
3: 难。
4: 本想一统天下，你却不肯把天下赐给寡人，我赐给寡人
1: 。近战处地不顺，加上覆盖叛变的消息传来，阖闾只能听从孙武的建议，抛弃郢都。虽然历史剧中描述吴王阖闾不愿退兵，是孙武以渔王网网住他后坚持撤回吴国，不过这是野史，做不得真。
2: 请大王恕罪，臣孙武无礼了。阖闾班师回国，击败夫盖，夫盖呢逃亡到楚国，楚昭王封夫盖在唐西，所以呢夫盖又被称为叫做唐西氏。去世之后，他的坟墓呢还被称作叫做吴王冢
1: 。公元前五百零四年，阖闾攻楚大计虽然功败垂成，但已经引起不少诸侯国的畏惧，阖闾日益骄横。还命大臣薄皮多次加重赋税，只为了自己享乐。公元前四百九十六年，越国国丧，他见猎心喜
4: 。父王得报，越王允昌一死，勾践继位。父王要趁越国国丧之时兴兵伐越。这回我劝二位，休要再提什么慎战不战，更休要再以死相胁。父王已经忍了八年，已经忍够了。
1: 何驴不顾孙武的劝阻，趁机率军南下，采取的是偷袭战术。何驴做梦也没想到，刀剑无眼，他在战场上受了重伤。
3: 阖闾兴师伐越，中箭伤重，临死之前立太子夫差为吴王，并留下遗言说：“不要忘记报越国的仇。
1: ”失了主帅的吴军无功而返，夫差则成了新任吴王。差痛定思痛，在孙武与伍子胥的帮助下，励精图治两年后，终于一雪前耻，攻进越国
5: 。公元前四九四年，吴王夫差击败越军，越王勾践被迫向吴国来求和。伍子胥当时劝谏夫差，一定要立刻赐死勾践，以防止他日后复仇。但是夫差并没有理会伍子胥的谏言
3: ，对孙武和伍子胥这些老臣也不再重视喽、哦，反而重用奸臣薄嚭，让孙武有些心灰意冷。他劝伍子胥跟他一起归隐，可惜遭到婉拒。后来伍子胥进谏夫差，千万不能接受越王勾践的求和。这个举动惹恼夫差，将他刺死
1: 。孙武眼见夫差刚愎自用，又心痛好友伍子胥之死，决定急流永退
4: 。大王的封赏，孙武感激不尽。那你到底想要什么？隐逸于山林，卸甲归田。不过，在
3: 《汉书刑法志》之中提到说。孙武的下场是被诛杀，但却没提到原委及出处，而此说也不见《史记》记载，因此《汉书》的说法大多不为学者所采信
1: 。在正史之中，记载孙武晚年的篇幅很少，倒是有不少史料提到，夫差虽然活擒了越王勾践，但却在三年后纵武归山，导致勾践有复国的机会。公元前四百七十三年，吴越两国再度大战，夫差兵败，求和不成，羞愧自刎，吴国灭亡。啊啊、至于孙武呢？多数学者认为，当时正逢战乱连连，他极有可能改回原来的姓氏田，护佑着一方安宁。
4: 为何劫
3: 掠我们的村落
4: ？我等是吴国的士兵，跟着吴王打了很多年的仗，受了伤，军队要遣我们回家。这连年作战，遣散军资不足，我们只好一路乞讨。若是讨不到，便只能抢些粮食、啊。给他们一点粮食，让他们回家。沿途再勿劫,劫掠百姓。
3: 谢田夫
1: 子
4: ，快走吧，快走
1: 就是因为有关孙武的记载不多，所以《孙子兵法》是不是真是孙武所著也引发议论
4: 。从宋朝开始啊，《孙子兵法》的作者呢就存在争议，有学者认为是孙武所作，有学者呢则认为是孙膑所作
1: 。就在公元一九七二年。山东临沂市的银雀山发现了一座汉墓，墓中同时出土了《孙子兵法》及《孙膑兵
2: 法的》的竹简。《孙子兵法》奠基于春秋时代，基本完成于战国时代，定型于秦汉两朝，也不能够排除孙膑有参与整理《孙子兵法》的可能
1: 。孙武是原始作者的这一点已经毋庸置疑。而这本兵书对于研究古代军事思想提供了极为重要的史
0: 料，更为后世留下一本千古奇书《孙子兵法》。不止应用在战场上，也能够应用在现代的商战中。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。